0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos. Hola, buenas noches, 8 horas, un minuto, más que puntuales, como todos los miércoles en Cafeteando con Amigas, desde New Jersey y desde el cantón de San Borondón, en la provincia del Guayas, Ecuador. Muy bien.
1: <risa> con lujo de detalle. Caramba. Mándanos, mándanos ubicación, mándanos ubicación. Para el GPI es...
0: Acá ya <risa> son las 8 de la noche, allá sé que son las 9 de la noche, ¿no? Ya es una hora de diferencia con la que estamos allá, ¿no? En los Estados los Unidos, sí, así es. Acá ya son las 9 de la noche.
1: Eh, bueno, y ya sé que están conectando nuestros amigos, nuestras amigas. Bienvenidos. Otro cafeteo más, 23 de marzo. Y la verdad que hoy va a estar buenísimo, sinceramente, eh, creo que he estado contando los días porque Muy emocionante, al menos para mí, no sé tú, en aquella época, si eras fanática de la época dorada De las novelas venezolanas Por supuesto eh, No sé porque, bueno, unos veían Candy Candy, otras veíamos novelas, las telenovelas de aquella época Ya lo veo por ahí a nuestro querido Lino Ferrer muy bien, ya está
0: el conectado juicio. Bueno,
1: como
0: le dije. Y yo aprovecho para felicitarte, Tita, por la gestión que hiciste. Definitivamente, hace unos días nos sorprendió en el grupo que tenemos, de Cafetendo con Amigas. Os, a propósito, Os. de que tenemos, vamos a tener a un invitado de lujo, internacional, querido y obviamente recordado por su trayectoria, en, en, precisamente en tantas novelas que recordamos, que añoramos. Y bueno, por aquí me iba a prestar que hace trovesuras. Pero en todo caso, qué lindo, qué lindo. Y te felicito, Tita, por la gestión que hiciste. Y es verdad, ya está conectado por ahí. Así que en breves minutitos vamos a darle el paso a él. Pero es importante también pues, recordarle a nuestra querida audiencia de UCSG Radio que estamos en vivo, tanto en el Instagram Live, así como retransmitidos por el dial 1190, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el 1190 AM. Gracias también a quienes ya se van pues, integrando a nuestra transmisión de todos los miércoles en Cafeteno con amigas Os. Así es.
1: Eh, te cuento que antes de, pues como dices, antes de entrar ya con darle paso a nuestro querido invitado, eh, la novedad y que ha sido un boom que supuestamente y Yankee se retira. La verdad es que hemos escuchado críticas con el reggaetón, de no más entrar en ese detalle, cada mm-hmm. tiempo ¿no? da, did, de su presencia
0: musical. Get... El que no ha bailado, Daddy Yankee, perdóname, pero no, no hacen nada. <risa> eh, no. El que dice que no, el que dice que no está mintiendo. No se lo creo, no se lo creo simplemente. La verdad es
1: lo, y ¿sabes cómo me entero? Porque yo sigo a, a esta chica, eh, Lele Pons, y es una fanática a morir de Daddy Yankee. Y tiene muchos videos ella de bailando eh, gasolina. Uh-huh. Y me entero y digo, qué raro, no he escuchado, sinceramente, no investigué el por qué se retira él, porque es una persona muy joven, ¿verdad? Y creo que consideraría, ¿quién es Daddy Yankee? Dice por ahí Douglas Cuello, no, 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 no o sea...
0: No, esa, esa, esa es parte del show de mi querido amigo Douglas Cuello, a quien también envío un abrazo grande con mucho querido siempre, que todos los miércoles él es infaltable. Y yo creo que sí sería bueno que en algún momento hagamos un cafeteo de karaoke bohemio. porque ya, él, ya lo hemos hablado, claro. Él es propietario pues, de uno de los, de los bares eh, donde muchos cantantes de trayectoria aquí en la ciudad de Guayaquil destacaron. entre ellos a nuestra amiga Cintia Peña Fiel, quien quedó en un segundo lugar en un festival Oti. Uh-huh. Y Douglas, precisamente además es empresario musical, y entre tantos shows que ha promocionado también está el de Doña Patricia González también una yeah. querida bolerista ecuatoriana guayaquileña uh-huh. también destacadísima y también muy querida en el medio nacional y bueno Douglas voy a tomarte la palabra de aquello, al, aquel compromiso que hace unos meses atrás dijiste para hacer un karaoke incluso me ofrezco a cantar un par de cancioncitas y Douglas en la, en la guitarra bien, pues no. que nos acompañe Lo a ver a a escuchar, si se empujan también aquí. las cuerdas
1: vocales lo escucharon aquí y queda grabado y así se borre, nada se puede borrar de internet y cuando estamos live, Yoko ofreció cantar.
0: Cuando Yoko quieras, funciona. mi querida Yoko, nos dicen lo máximo, Whatsapp. Ok, ahí está entonces, te tomo la palabra mi querida Douglas. Oye, y a propósito del tema de Daddy Yankee también, estamos pues con la fiebre del fútbol, mañana nuestra querida selección juega eliminatorias se el Mundial Rombo Qatar contra Entre la selección Paraguay. de Paraguay, exactamente, así que ya hay muchas expectativas de por medio, obviamente nosotros el canal de la Católica vamos a retransmitirlo por el diferido, pero sin embargo si usted se perdió los goles, de que va a ser la selección obviamente, puede verlos a partir de las ocho y media en el canal 74 de TV Cable, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así es, se viene,
1: la verdad es que se viene el partido, ya se en las eliminatorias, Qatar 2022, ya sabes que uno acá ya está listo, solo de sentarse a ver ese tremendo partido de la tri así que con esperanza y con fe de que nos va a ir súper bien, la verdad es que nos merecemos, nos merecemos, lo, hemos tambaleado, hemos tambaleado, le damos, dudamos, pero ahí vamos, con mucha fe, fe de que sí vamos a llegar nosotros a, al mundial, nos van a dar esa alegría. Y la novedad, escuchamos por ahí, no he confirmado, no he confirmado, que quizá, porque se decía que iba ahí, que en el partido que fue Ecuador versus Argentina, iba iba a Messi, porque Messi no ha estado en los últimos partidos. Y bueno, el el alboroto, pues allá, porque van a jugar en, en el Monumental. Entiendo que es en el Monumental que va a jugar la selección y. Ahora supuestamente no va a ir Messi, estuve escuchando, no no sé, al 100% uh-huh. no puedo decir si es verídico, he estado escuchando ese rumor que uh-huh. quizás no llegue Messi hasta Ecuador para jugar con la selección, que no me sorprendería porque no ha estado jugando en estos últimos partidos. Y bueno, veamos
0: qué mismo sucede al final, ¿verdad? Lo que sí está eh, asegurado en el tema de, 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 del partido contra la selección argentina, que como lo dices, va a ser en el Estadio Monumental, a propósito, el próximo martes 29, lo que sí ya se está pues revendiendo las, los boletos para el ingreso eh, precisamente al partido. Y te comento de que se están siendo, están siendo revendidos en el Estadio Modelo de Guayaquil, las entradas a este partido. De hecho, te comento de que hay personas que aseguran de que la entrada a la tribuna la están vendiendo en 130 dólares. Entonces, también lastimosamente aquí la gente se está aprovechando de la situación. Ojo, el aforo ya está al 100% en lugares claro. públicos. Así que las recomendaciones siempre, pienso que no están de más, ¿no? Cuidarse, el tema del COVID sigue. Y es verdad que los contagios han bajado gracias a las vacunas, pero en todo caso es importante que tengamos empatía con nuestros, nuestro prójimo, con un prójimo contra, justamente contra quienes están al lado, al lado nuestro, nuestras familias, de cuidarnos, usar mascarillas, siempre tener desinfectante a la mano para obviamente tratar en lo posible de cuidar nuestra salud, nuestra integridad y también de, de nuestras familias. Sí,
1: así es. Así que bueno, eh, esperemos que sea no solo un excelente partido, pero que se tomen los cuidados necesarios también. Gracias. Y, y, y no, eh, definitivamente. La verdad es que se vienen unas semanas muy interesantes, muy emocionantes. Veamos qué sucede mañana y qué sucede la próxima semana.
0: Saludos a quienes ya se van, se van conectando. Lita está Marlene Barriga, Manuelito Hunda, nuestro de diseñador gráfico de Canal de la Católica. Está Cario La Brau, está Douglas Cuello también conectado. Está Tita, está, también está lindo Ferrer. A ver si me ayudas, porque no tengo los lentes. Pero en todo caso, se van de a poco sumándose muchos amigos a la transmisión de todos los militares de Cajutivo Sí, tenemos,
1: bueno, Mari Carmen, Sutería, nueve 397 Ana María Grafe, y van disculpando si no pronunciamos bien, ¿verdad? Los nombres. Eh, Coloncito, que nos fue el primero, dijo: Aquí estoy y nos saludó. Nuestro operador eh, de radio. Exacto, yo soy Fabricio Castro Coach, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido a, 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 esta, a su casa.
0: Tiene la está mirando.
1: Verita <risa> Salazar, mi querida prima que ya también se unió, Diego Pito, Yuri Fuentes, y quien más, un abrazo nos dice. Muy bien, ya le vamos a dar paso a nuestro invitado, cuidado con alguna falla técnica y se nos va, que a veces...
0: Que pase, no, no, no. don Lino Ferrer. ¡Que pase! Ay,
1: está bien, no. ya mismo, ya mismo. Ya mismo entra.
0: <risa> Yo creo que nos dejó ponchadas y él salió y debe estar muy cerca, pero en todo caso se van conectando los amigos. Está Rosa Rodríguez, está sonita 2905, nuestra querida amiga Sonia Zambrano, también Nelly Marina 42, se van uniendo en la transmisión. Nuestro querido director el, de nuestra el, querida radio, Efraín el, el, el Luna. Día a quien le damos un caluroso abrazo a la distancia. Efraín, Efraín, mire qué lujo invitado vamos a tener hoy. Un internacional, el querido actor y recordado actor, Don Lino Ferrer, actor venezolano, pues que tiene una amplia trayectoria en novelas venezolanas. Obviamente que, que siempre es importante recordar. Así como la semana pasada, está junto a César Carminiani, director, sí. actor ecuatoriano, cineasta ecuatoriano, pues él se embaló, de hecho nos pasamos en la transmisión de la radio. Nos pasamos en la transmisión. Nos, sí, nos sí. quedamos de largo con nuestro live junto a César Carminiani, recordando tantas películas y tantas series inspiradas en tantos personajes ecuatorianos que han destacado en nuestro quehacer eh, nacional. Felicitaciones, a que nuestro querido director Efraín Luna. Gracias a Juan Carlos Ojeda también que ya se está integrando a nuestra transmisión de todos los miércoles. Olmedo Carlos también se está conectando. Escuché por ahí, creo, Alino,
2: no sé. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Nada he colgado, lo, lo, se cuelgan los guantes. Yo no he colgado nada. No sé qué está pasando. No sé, no sé qué está pasando, que no ve la imagen mía, que es tan hermosa, pero... pero, El... pero
1: a ver, Lino, sí, estamos viendo de pronto... Creo que son unas cortinas,
0: me parece, una ¿no? Unas
1: cortinas y una silla, parece.
0: Oh, yo pienso que debería eh, hacer el reverso de la cámara, muy probablemente, ¿no? Sí, quizás puede ser eso. A ver,
1: de pronto, Lino, mira la cámara, puede ser, porque sí,
0: estamos viendo unas cortinas blancas y una silla. Estamos viendo al vecino que tiene. Al, al, al Del otro lado la de la, la ventana. Sí. No, mentira.
2: Y, sí, pero, pero es que no, yo, yo estoy volteando la cámara, pero no, no se voltea.
0: Mira, hagamos una cosa, Lino. Salga de la transmisión y vuelva a entrar, porque muchas veces así suele pasar con este tema de la de transmisión.
2: Ella es una chica muy inteligente. Ella el es muy inteligente.
0: Usted está disculpado, Lino. Ya se fue. A nosotros fue. nos ya pasa salió. eso. wow. Pero en todo caso. Ya salió. Qué lindo, pues, que... A ver, para que la audiencia conozca, Tita es recontra que lanzada. Lo que a mí me falta. Y eso que trabajamos en medios de comunicación muchos años. Pero Tita cogió papá, le escribió a Lino Ferrer, le contestó, y ahí empezó todo. Así es,
1: la verdad es que... Mira, nosotros cuando empezamos este programa, dijimos, vamos a nosotros conversar, vamos a tener invitados. Pero digo, bueno, ¿por qué no invitados? Que pues no se vean normalmente eh, o, o En la televisión ecuatoriana Y no quiero ofender a nadie Por favor, no estoy criticando a nadie Simplemente fue una idea Y lo hablé con Yogi Y le digo o sea, es que alguien de afuera Veamos quién nos acepta Y le escribí a Lino Y no solo O sea, nos aceptó Pero tuve una llamada con él eh, Fue hace como un par de semanas y hablamos como media hora, así. Cuando te digo hablamos media hora y llora en el teléfono así como que...
0: Oh my God, es Lino Ferrer. <risa> <risa>
1: estoy hablando con Lino Ferrer. Ah, y era como sí. hablar con un amigo de
0: hace años. Sí. Así de abierto es él. Así... ¿Sabes que yo, yo he visto muchas transmisiones. Ahí está, Lee, ¿no? a ver si lo, si lo enlazas con él sabes que yo ya. he visto bastante el lino el, el tema de sus transmisiones de, de los live que hace también con algunas personalidades sí. de, de las novelas ¿no? ahí está.
2: Uh-huh. aquí este... estoy otra vez pero no sé qué es lo que pasa
0: ah caramba. Uh-huh. sí exactamente él es el de cristal exactamente pregunta, el, el de las dos dianas el... también en el de secreto de amor secreto
1: de amor actorazo en el tour mega actorazo, y en Cristal pues si Douglas se acuerda, él era Piero, Así él es. era Piero, él era Piero en, en Cristal, él estuvo también, eh, si no me equivoco en Topacio uh-huh. él estuvo en Emperatriz creo que era la otra, pero bueno no nos adelantemos que él mismo nos confirme en todas las novelas porque es una lista, verdad, es una lista larga en, toda, en todas las novelas que él participó, a ver si nuestro querido Lino, a ver, ya lo invité, dice Douglas, qué bacán, sí, bacanísimo no, la sí, verdad. Así
0: que también una invitación a todos nuestros amigos que están conectados, pues que quieran participar con sus preguntas, también tenemos aquí carta abierta para todos, también vi conectado a mi querido amigo, colega periodista, Henry Carrascal, también Henry, si te animas a participar de este live, bienvenido seas también
1: sí, bueno mientras se conecta, porque la tecnología realmente en algún momento no, no, nos da duro a nosotros, ¿verdad? nos falla a nosotros ¿sabes qué? a mí
0: me encanta eh, y yo sigo algunos actores venezolanos, puedo mencionarte también a Scarlett eh, Ortiz junto a su esposo, mm. Jules Burkel eh, que también ellos tienen su programa eh, Creo que es en YouTube, pero me gusta, yo lo sigo en Instagram y me encanta esa, eh, tiene una dupla linda como programa, se llama, no sé aquí entre nos, este, cosas de pareja, bueno, algo así, pero me encanta lo que transmiten, me encanta lo que transmite Lino, me encanta lo que transmite también Alessandro, Alessandro de Piero, eh, que también es este otro autor venezolano que está radicado en Colombia, y bueno, y así tantos más que sigo eh, en sus redes sociales y me encanta porque lo que ellos, ellos transmiten es justamente eh, mucho carisma, creería yo que algunos mucha humildad porque no son nada elevados. En alguna ocasión inclusive pues al Lino le escuché decir que para él las estrellas están en el cielo. Para aquellos actores o posibilidades que piensan que porque ya salen en televisión o son famosos o se distinguen por cualquier situación, son, wow, son un poco más que inalcanzables. Me Exacto, encantó mucho, vez, me encantó mucho esa eso. recepción que hizo Lino y justamente lo que hizo, ¿no? Y tengo que decirlo, aquí nosotras hemos invitado a muchos actores, personalidades del medio ecuatoriano y lastimosamente ni siquiera nos han leído los mensajes. Otros sí. Te nombro, don Marcelo Galvez la señora Marta Ontaneda Augusto Enríquez, Miran Murillo, que son tan queridos y, y, y reconocidos aquí en medio y con tanta trayectoria, y que nos han dicho cuándo y dónde. Esa gente claro. es la que me encanta a mí. Fernando Galvez Fernando eh, Galvez bueno, José, ahí, ¿no? Osvaldo Segura, Ura, Richard Barca se también. Richard
1: Bárquez, claro, de un momento. Exactamente. Exactamente. Eh, pues se le dio apertura para hablar del movimiento que tiene, fue de un momento a otro, pero y está él listo y dispuesto, me dijo, cuando sea. Querido Lino, lo vemos, pero no lo vemos.
0: No sé por qué, pero, y, y Lino, ¿y si intenta ponerse del otro lado del la, de lente del celular?
2: ¿Cómo, perdón?
0: Si intenta ponerse del otro lado del, del lente del celular, porque mire, estoy viendo clarito que está... Eh, Sí,
2: es como una sí. cortina, es algo blanco, exactamente. No, 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 perdón, pero esas son las luces. Esas oh. son mis luces, esas son mis luces. No sé por qué la cámara está apuntando para allá, y yo la estoy devolviendo hacia mí, pero ella como que no quiere, está rebelde. ¡A caramba!
1: Y si gira nomás el teléfono por completo, así, y ahí nosotros le decimos, haga para acá, cámara, la derecha, para la izquierda, para arriba,
0: para
1: abajo. Un poquito más para allá, un poquito más para acá. Sí, pausó. Sí, está pausado.
0: Pero bueno, vamos a seguir intentando, ojalá que tengamos suerte para que vino se conecte. Bueno, y así tita, ¿no? Y qué chévere pues que nos haya aceptado la invitación. Ah, hay hay movimiento, hay movimiento, hay 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 hay
2: pero que tú me dices que tuve que voltear la cámara, ahora no las veo a ustedes. Bueno, el que
0: la, el que la, el que la sigue, la consigue, lindo. Aquí lo que a la audiencia es a ustedes.
2: Muy no buena buenas noches. Ya, de verdad ya, que... estamos
0: ya, ya estamos quemadas nosotras
2: ya. <risa> ofrezco mil disculpas por este percance. Primera vez que me ocurre, menos mal que no me ha ocurrido en el programa. Pero le ofrezco mil disculpas. Yo traté de llegar ahora. Inclusive estaba poniendo mal el nombre. Puse que afectando con, con chicas. Y era que afectando con amigos Pero bueno, llegué a la hora. Puntual sí fui, por lo menos, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí,
2: sí. <ríe> pues bueno, aquí estoy. Muy Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches a ustedes dos. ¿Cuál de las dos es Tita? Tita bueno, es no yo Yo soy ¿Ah? la que tengo la que está con lentes. No, yo, yo yo vi quién es la que está arriba y quién es la que está abajo.
0: La que está abajo ¿Y yo. La poco? que está
2: arriba. La que está arriba, una que tiene peuelo es Tita.
0: Sí,
1: esa soy yo
2: ustedes me oyen bien Está
1: como tras... no sí. está atrasado el audio
2: está un poco atrasado el audio lino ahora uno dos tres cuatro no, no está atrasado hay un
1: delay
2: sí, no, que no le pasa que retraso el audio sí. no, no el... yo no me aquí el audio no bueno. soy yo que tengo <ríe> hola tita mucho gusto chica mucho gusto ¿Qué está <ríe>
1: Un placer, Lino Un gusto, un gusto Realmente mm, de honor. Hablando. La verdad, eso mm. le contaba yo Yoko con, Que el día que estaba hablando Porque él me dijo, tuteame Le digo, yo cómo voy a tutear a Lino Ferrer Y ese día que hablamos Yo le, le contaba a Yoko les le contaba a nuestros amigos aquí en Instagram le Digo, era como hablar con un amigo de hace años le Digo, mm, yo claro. Boca abierta, como que ¡ah! Hablando con Lino Ferrer, estoy con Lino Ferrer y Lino Ferrer hablando contándome, y yo. ¿Por qué? Porque imagínense, en la época de nosotros, de la época de los 80 y los 90, en la época de. Cuidado
2: que vayas a decir que era chiquita porque íbamos a tener problemas.
0: Éramos re chiquitas, Lino.
2: Cuidado, vayas a decir que eras una bebé porque vamos a tener problemas.
1: Ya, en esa época, la verdad, no existía esta maravilla de la tecnología. El Así acceso es. a aquellas personas, actores, actrices, cantantes, no existía. Y que a mí, por la experiencia que a veces hemos tenido nosotros en cafetiendo con Amigas, y te lo he contado Lino, uh-huh. que no, ni siquiera a veces nos contestan cuando los invitamos al programa, que tú me llames, porque Lino me llamó, que tú me llames y nos pegáramos esa conversación como de media y más de media hora, para mí fue algo...
2: Me averiguó toda la vida, me averiguó toda la vida.
0: Así es, ¿eh? no, me, no me sorprende realmente.
2: era pregunta tras pregunta, 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 no me dejaba respirar. Yo le decía, señora, voy a desayunar, y ya dale, y dale. No, mentira, 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 mentira.
0: Lino, lo recordamos tanto, y, y fíjese que hace pocos minutos un, un asiduo oyente a cafeteando con amigas, Douglas Cuello, nos, nos dijo el de cristal, y yo nos fuimos al largo claro, el de cristal, a dos dianas. ¿Topacio también, Lino?
2: Es un personaje muy pequeñito cuando trabajé en Topacio. Eso lo hice antes, justo de entrar en cristal, lo de Topacio. Pero fueron cinco capítulos, seis capítulos, eran era, no era nada Ay. importante. Alberto, ¿verdad?
1: Alberto se llama el personaje.
2: Uy, sí, yo no me. ¿Viste? Como ya le averiguó la vida uno, yo no me acuerdo. <risa> <risa> es verdad que no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo cómo se llamaba, de verdad. De verdad que no.
0: Emperatriz yo sé, Dios no recuerdo. Claro, Emperatriz también, exactamente.
2: Oh, no, 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 eso fue una de las mejores. Y trabajar con esa primerísima actriz fue una de las experiencias más grandes de mi vida. Eso fue maravilloso. Emperatriz fue algo de verdad que una de las novelas, inclusive más costosas, que se hizo en Venezuela. Pero pues muy cuidada, muy, muy, muy cuidada, Emperatriz. Y el elenco era a ah, número uno. Déjame contarles, a mí me gusta echar mucho cuento, que por esa telenovela, por esa telenovela, de hecho, mi casa de. De, hace, de muchos años, que era Radio Caracas Televisión. Uh-huh. Pero cuando a mí me. cuando. justamente yo estaba en discusión de mi nuevo contrato con Radio Caracas. Este, y me estaban ofreciendo un programa que a mí realmente no me gustaba. Eh, no me llamaba la atención. aparte de la, de la telenovela, un programa que no me iba a llevar, sino yo creo que a la muerte, porque lo, los entrevistados me iban a matar por la calidad de preguntas que querían que hiciera. y entonces, bueno, me, me fui del canal sin llegar a ningún acuerdo. Nos vamos íbamos a reunir la semana siguiente. Pero mira, aunque no me lo crean, llegando a mi casa, <coughs> perdón, llegando a mi casa, eh, esa noche como a la hora, yo estaba así un poquito tumbado porque no me imaginé nunca fuera de Radio Caracas, Televisión, nunca. Era mi casa, fue pues, mi escuela, mis grandes amigos, mi experiencia mi vivencia, mi piero, todo, todo fue ahí. Entonces, me llamaron de la productora que hizo Emperatriz. Esta productora se llamaba Martes, Production, Martes Producciones,
1: Marte, y, y era
2: dirigida por uno de los que era ejecutivo de Radio Caracas entonces, él se había ido de Radio Caracas, pero cuando él estaba en Radio Caracas, nosotros empezamos a hacer cristal, pero él quiso hacer su propia empresa, y entonces pero se estaba llevando la crema y innata de la industria todos, la mayoría de los to- actores que él tenía eran, bueno, les puedo nombrar, en paz de cáncer, Raúl Mundaray Marina Baura, Eduardo sí. Serrano, oh, wow, eh, Noelia sí. Arteaga, actriz Carolina Herrera, y uh-huh. por ahí se iba. Entonces, encima de eso, la novela estaba escrita por un gran maestro, José Ignacio Cabruja, también uh-huh. Gloria uh-huh. Estel. Era dirigida por una gloria de los directores venezolanos llamados César Bolívar. Entonces, cuando yo voy al siguiente día, me hablan de la novela. Bueno, primero que yo no creía que esa gente me estaba llamando porque ellos sabían que yo era, yo era artista exclusivo de Radio Caracas. Bien exclusivo, yo no, yo, mi contrato era de exclusividad, para yo no podía hacer nada con nadie, pero se acabó, ese momento se acabó, y entonces cuando me hablan de la novela, yo le decía ¿Sí? que no, pero entonces me empiezan a decir que en el escritor, ya de por ahí la cosa se puso, porque todo el mundo queríamos trabajar con cabrujas. ¿Sí? Entonces te dicen, ¿quién es el director? César Bolívar, un señor a quien yo quiero y respeto mucho, este, y un tremendo director. Pero cuando me dicen la protagonista, dice, es verdad que ya yo empecé a estar mal, ya, ya las piernas empezaron a temblarme. Cuando me dicen Marina Baura, señor, dice que Marina Baura era, yo creo que todo lo, lo que decíamos todos los actores de la época, trabajar sí. con esa gran actriz, entiendes? Era La número uno. Y después me dicen Raúl Mundaray, el otro, y el otro, el otro, y el, otro, y el, otro y el otro. Señores, ¿dónde firmo? José, sea, <ríe> salí de allí con el contrato firmado.
0: Lino. Y con toda esta trayectoria que nos acaba de resumir. Eh, de tantas novelas recordadas y añoradas, ¿cuál de esas le cambió la vida a Lindo? O sea, que usted caminase en su querida Venezuela y le dijeran, wow, Lindo Ferrer y la gente wow", se le acercaba para tomarse fotos con usted y empezó pues a destacar su imagen.
2: Bueno, yo no te voy a responder esa pregunta, porque tú me vuelves a decir usted y vamos a tener problemas. Porque ¿Sí? si yo soy mayor que tú, nosotros no tienes por qué pegar por la cara.
0: Conchale, Así chico que ya vamos. está bien. Bueno,
2: chaval, <ríe> pero ¿hasta cuándo? <ríe> bueno. No, mira, mira definitivamente. Mira, cristal, cristal, cristal. Cristal, claro. Cristal, cristal medio. Eso me cambió la vida. Pero no te digo ni 180 grados, 360 grados fue el cambio. Eso fue un cambio de, de la noche a la mañana. De yo ser un estudiante universitario, estudiar comunicación social, o sea, periodismo. Uh-huh. De ser un estudiante, de hacer mis personajes. Yo tenía siete años ya en ese que andan haciendo personajes chéveres. Otro, uno más que significativo que otro, pero nunca me había una responsabilidad como esa. Y mucho menos con las características del personaje, que era que era, no era gay, porque nunca se vio enamorado de hombre, ni nada por el estilo. Uh-huh pero olvídate pues, que en mi país, en tu país, en todos los países le iban a decir gay. Ah, en sí, mi sí. país le iban a decir loca y otra palabrita más que no la puedo decir a la idea. pero Pero este, para mí era un reto. Mi familia, la mayoría son militares. ¿Te imaginas que cuando yo a ver a que, bueno, de hecho, hasta el sol de una más mi familia, los militares. Eso, eso, afectó, eso fue un cambio, fue un cambio muy, muy drástico, muy drástico, muy drástico, drástico. O sea que yo no le doy gracias a Dios porque pasó, por supuesto, porque si no fuera por ese personaje no estuviera hablando con ustedes 37 años después.
0: Así es, Lino. Y a propósito Entonces, le doy de eso a por,
2: Dios por eso. ¿Ah?
0: Lindo. Y a propósito de esos 37 años, mencionaste que es comunicador social y yo he visto algunas entrevistas que le has hecho a muchos a muchos actores, Carlos Mata, Osvaldo Ríos, por ejemplo, y me encanta esa faceta tu, suya de, perdón, tuya, de periodista. Mm. ¿Qué año era más? ¿La
2: comunicación social o la actuación? Bueno, soy honesto. La comunicación social nunca la existía. La, 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 ¿Cómo se llama? La trabajé, ¿cómo se dice? Nunca la. La, la ejerció, ejerció, quizás. La ejerció. Sí, esa es la palabra, perdón. La ejercí. Nunca. Yo nunca había hecho una entrevista a nadie. <risa> la, y...
0: Pero sí las ha hecho los, a, a los,
2: a, a los no, muchos actores No, pero déjame, déjame, chacha, que yo no me dejo hablar ya como tita. No, mentira, mi amor, mentira. <risa> mira, <risa> yo soy muy bromista, no me hagas caso, no me hagas caso, no mira. Pasa lo siguiente, en septiembre del año pasado, aquí hay una amiga periodista, eh. ella es ella narradora de noticias de un canal muy importante de aquí de la ciudad, y tenemos una bonita amistad, ella iba a lanzar un libro, muy chévere de su libro, este, bueno, después lo leí, ¿no? Entonces estamos conversando un sábado. Ella estaba preocupada por la promoción del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, pero mira, hay mucha gente que está utilizando las redes sociales porque tú no te vas a hacer una entrevista en Instagram. Donde dice, ¿por qué me la vas a hacer? ¿La traigo yo? Ay, no, mira, tú eres periodista. ¿Cómo no soy periodista? Cinco años estudié en la Universidad Central de Venezuela y sin perder un día de clase, le dije. Porque <risa> siempre en, ese, en esa universidad me muchas manifestaciones políticas. Uh-huh. Pero yo, gracias a Dios, no, no perdí ni un día. pude terminar mi carrera en cinco años y entonces me digo, en mentira, dije, no de serio, se había pensado que era abogado. Pues hicimos la entrevista, amiga, y por pues esas cosas de Dios... La llamó la mamá, la, el novio, el primo, la tía, y unos amigos que la vieron por casualidad, que, te, que chévere la entrevista, que no sé qué. Y yo dije, no, Dios mío, tú me estás indicando que, porque como no estoy haciendo nada prácticamente, tú me estás indicando que esto de repente lo puedo hacer, me en las redes sociales. Y de ahí me he parado, ya llevo ya como 40 entrevistas, y ha sido una tras otra más divertida imposible. Pero es porque yo no quiero hacer ese periodismo del cual yo no no, y que te empiezan a decir, a mí me contaron que te acortaste con cuatro mujeres en la escuadra porque saliste borracho y drogado de un restaurante. Ya los actores estamos cansaditos de eso, uh-huh. Y a mí me contaron que, que eres bisexual, que eres homosexual, que la droga, que... Uy, ¿Hasta cuándo? ¿Entiendes? Los actores somos seres humanos. Ojo, oh, yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero este, tampoco es que todos somos una lágrima, porque imagínate tú. Ya de por sí, el hecho que tú vives en tu familia, de nosotros, la familia de nosotros, que eran conservadoras de aquella época, Ajá. Este, que tú dijeras que ibas a ser actores, uh, y yo imagino que en el país de usted debe ser igual, o era igual. No,
0: acá es igualito. Okay. Yo, yo he, he entrevistado a tantos actores ecuatorianos, uh-huh. y cuando le he preguntado, bueno, ¿y qué pasó con la familia? Y todo, no hay uno que no me, no me haya dicho de que siempre tuvieron la oposición de la familia, porque realmente es una ah. profesión muy sacrificada.
2: No, ojalá fuera por sacrificio, mi reina. No es por sacrificio, que te, sino porque si eres varón, eres homosexual. Y si eres mujer, eres prostituta.
0: Caramba, ¿así de fuerte?
2: Así de fuerte. Así de claro te lo digo.
0: Mira, así mira, es. digo que está conectada una, una de las más grandes, destacadas actrices ecuatorianas, doña Marta Ontaneda, está conectada. Y bueno, doña Marta sí, sí. Ontaneda es, un, es una, una mujer tan querida y con una trayectoria... Imagínate, o sea, así a la par como Lino Ferrer, que, que, creería yo acá en el Ecuador. Eh, y por ejemplo, yo, a, a Doña Marta, yo la veo en, en tantas apuestas escénicas, tanto en televisión, series de televisión, como eh, tablas, en teatro, aquí en teatros locales, y no hay ni una obra que no se le llene a ella. Amén. Divina. Sí, y por acá está, amo, amo ser la profe, nos dice, Lino, ¿qué anécdotas recuerdas sobre tu personaje, Julián Pérez, en la novela Estefanía, 1979?
2: Por oh, acá, oh, amo ser la profe, nos
0: dice, así de, como decimos acá, así de como decimos acá, por acá, es una palabra Mira, fuerte.
2: <risas> ¿Sabe una cosa? Esa fue mi segunda telenovela. Eh, porque yo comencé de la mano de un gran hombre llamado Miguel Ángel Landa, que yeah. es un actor, un venezolano. Miguel Ángel fue quien me llevó a mí a Radio Caracas Televisión diciendo que yo era su hijo. Y resulta que él me conoció a mí en un banco donde yo trabajaba ya en Venezuela, porque yo había salido de. Yo no sé si ustedes le llaman bachillerato, high school, no sé cómo le sí, dicen. A,
0: bachillerato. A bachillerato,
2: ¿verdad? Ah, bueno, yo acababa de salir de bachillerato y estaba esperando mi cubo para entrar en la universidad. Y entonces, en ese interín me tenía que poner a hacer algo. Me puse a trabajar en un banco Y este señor era mi, mi, mi cliente. ¿Cómo decirlo así? Y él estaba hablando. De manera, llegamos al tema de la actuación. Ya yo hacía teatro. Y él me llevó a Radio Caracas. Pero ¿Sí? yo hice una escena con él. Una chiquitica con él. Y ya me habían llamado. Después me llamaron cuando era Estefanía. Y Estefanía era, bueno, es una historia de Venezuela. Era bien, era bien local. Y entonces me pusieron a hacer el novio se van a quedar locos de quien yo era el novio. ¿De no, quién, a enamorar, mejor dicho. De, a enamorar a Grecia Colmenares.
1: Grecia Colmenares.
2: Grecia Colmenares hacía el papel de la hija del matón número uno de Venezuela en aquel entonces, que lo interpretaba para mí el mejor actor de Venezuela, que en paz alcance, el señor Gustavo Rodríguez. Pues este señor no le gustaba que este muchachito estuviera enamorándose de la niña y me mandó a matar. Y duré como, serían como cinco o seis capítulos en la novela. Todo duré mucho. Pero la gente de la calle me decía, ay, la la de que no debía. pum, me mataba. Porque él era así, el que le molestaba, lo mataba. Ese es una anécdota que yo me de porque yo quería estar en esa novela. Esa novela pegó en Venezuela, bueno, pegó en su época, porque después... De Oiga, edad, acá no, tenemos no, una no. comunidad
0: de venezolanos que están conectados.
2: Ay, tan bonito. Disculpa Dios me lo bendiga, venezolano. Venezolano, pórtense sí. bien, por favor, pórtense bien. Agradezcan al Ecuador que les abrió las puertas. Trátenlos con cariño, con respeto. Mira, eh, no podemos hacerle más daño a Venezuela, no lo estoy diciendo por ustedes específicamente, sino que traten de dejar bien en alto el nombre de Venezuela, trabajando, for, formándose para ser grandes ciudadanos, mientras que estén viviendo en el Ecuador. Por favor, respeten las leyes de allá hagan lo que tengan que hacer. Y así como dicen coloquialmente, al país que fueres, haz lo que vienes. Pero lo bueno, no lo malo.
0: Lo bueno, es y lo claro. lindo ¿qué tiempo tienes no, ya no, no, no. viviendo en Miami?
2: ¿Cómo fue, perdón?
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo tienes viviendo en la Florida?
2: 27 años. Pero extraño mi país como que si fue ayer.
0: Claro que sí. Siempre se extraña sí. definitivamente. Sí. Eso, Te amamos, ¿Ah? vuelve, nos dice por acá. Amo ser la profe. Hola desde Uruguay. Bello Lino nos dice Slipper 5814. También por acá tenemos otro mensaje de vida despedida en esa novela. Tita, mira si puedes leer un poquito más atrás, pero de a poco sí, se van además, conectando los amigos. Tenemos aquí
1: a José Luis eh, Arbelo, que él dijo, el personaje de Topacio se llamaba Alberto. Eh, Marte TV, bueno, José Luis Arvelo, definitivamente, eh, alguien pues que muy conocedor y por lo visto el seguidor de las novelas y de Lino. Eh, José Luis Arbelo dice, sí. Lino, ¿qué anécdota tienes sobre tu en la novela Estefanía Bueno, ya, eh, ¿qué más tenemos aquí? Lino, te queremos. Yo Muchas amo a Lino, nos dice, vamos a ser la profe. ¿qué más tenemos te amamos, aquí? vuelve. Lino. Sí. <ríe> Bueno, ah, bueno, ya la, vamos a hacer la profe. Saludos de Venezuela. Marta Antaneda nos dice gracias. Eh, José Luis Arbelo, Lino, que mandé un mensaje por privado, por favor para que lo veas. Muchas gracias. Desde Caracas, José Luis Arbelo.
2: Oh, okay.
1: Nos ve desde Caracas. Saludos al amigo Lino, el almanaque venezolano, nos dice.
2: Oh, oh, miren esa gente, esa gente. Esa gente, más o menos más que me que, que llegaron, que, que tengo Mire, yo les vuelvo a decir ustedes que les gusta esto del, del mundo de la televisión, de las telenovelas. De, esta gente, el hermana que venezolano se lo recomiendo a mucha gente. Son grandes amigos, son, forman parte de, de esos ángeles maravillosos que me han puesto la vida para que me, me ayuden, me protejan y me cuiden en el espacio que estoy haciendo, que se lo recomiendo. Se llama Cita Con todos los sábados a las 6 de la tarde, horista, sí. no sí. el comercial. De gratis. Este, pero la gente, el señor, Felipe, el señor Felipe Ordóñez, es un ángel, una, un ser extraordinario que dirige. Pero este, lo, lo bueno de aquí que él hace, que a mí siempre me ha llamado la atención, es, por ejemplo, te, te pone a hablar de Estefanía. Entonces te saca escena de Estefanía, que no me pregunte de dónde la saca, pero el señor saca material hasta debajo de las piedras. Entonces te pone escena de Estefanía y después te pone cómo están los actores de esa novela actualmente. Caramba. Es un trabajo muy, muy interesante. Se llama El Almanaque Venezolano, se los recomiendo de verdad. Ellos tienen su canal y todo. Y van a ver, si se meten al canal, van a ver, igual como si se meten al canal mío, van a ver muy buenas entrevistas. Otra comercial no pagado. Y entonces, <risa> eh, gracias a las señores de, del periódico, ellos siempre <risa> me apoyan. Siempre están... Entonces, cuando terminé la entrevista, me dicen: Le viste hablar más, le viste prometer derecho. Ustedes me corrigen, y a mí me regañan todavía está a esta altura de la vida. Menos mal que por lo menos con los 43 años que tengo no me importa sin sacar cuentas sin sacar cuentas y ahí termina <risa> el tema de la verdad
1: nos dice José Luis Arbelo Lino yo tengo las escenas donde aparecen en Estefanía ¿cómo hago para enviártelas? mira así?
2: wow por whatsapp por whatsapp
1: Slipper y 5814. Hola desde Uruguay. Bello Lino, te amamos. Vuelve, aquí esperan las arepas, el yeah. caraota y queso.
2: No. Ah, es vale,
1: <risa> Ya nos dio hambre a todos.
2: A Hoy, todos. ¿no? Buen provecho, buen provecho. <risa>
1: Soy Laura desde Uruguay. Siempre sigo a Lino. Saludos para todos. Marta Untaneda, Marta, Martita nos dice, ¿nos haces, no haces teatro o televisión en Florida? Bueno, pregúntame a mí.
2: Entre, aquí, aquí es, aunque ustedes no lo crean, mis queridos amigos, esta es una ciudad bien difícil. Muy competitiva. Es una ciudad, no, no, competitiva nada, ojalá fuera competitiva. Competitivos son nuestros países, el tuyo, el mío, el de Venezuela, México, el tuyo, el mío, el de Venezuela, mira lo que dije, el México, Venezuela, Colombia, que tienen trabajo, que tienen canales, y no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada. Aquí, ahora Telemundo hace una telenovela así de vez en cuando y traen gente, más que todo de un país, que no lo voy a nombrar por respeto, pero el resto de los que vivimos aquí, aquí... Mira, yo eh, trabajé en novelas aquí en Miami, hice tres o cuatro, porque vino una productora venezolana que se, se formaron acá y me llamaron gracias a Dios en varias oportunidades y pude trabajar con ellos eh, que fue con lo que hicimos secreto de amor no sé si ustedes uh-huh. lo vieron uy,
1: uh-huh. oh, sí, nosotros bueno. sí,
0: eso fue,
2: una esta fue mi, por, por no decir mi ¿También? más reciente sí, producción
0: no,
2: no. esa dios esa producción es tuya, Eli, ¿no?
0: secreto de no, amor
2: por dios. ojalá, no, no, no ojalá ah, es de sí. la compañía es de la empresa venezolana que te estoy diciendo que, estoy diciendo, que se llamaba Fonovideo ah, lamentablemente desapareció ¿sí? apareció se acabó el trabajo para todos nosotros. El teatro aquí, es, primeramente, es muy mal pagado. Uh-huh. La gente no tiene mucha cultura teatral. Ahora es que está agarrando un poquito más de fuerza. Entonces, se hace difícil hacer obras de teatro gratis por, por una cantidad de circunstancias, pero es dura, la ciudad es dura. No es, no es como que tú vas a Argentina, que hay actividad teatral. En Puerto Rico hay una actividad teatral brutal. ¿Entiendes? En Venezuela también. No sé, de Ecuador, me imagino que sí. Porque todos los países latinos como que tenemos más ese Nos gusta más el arte, el teatro, la música, las la comedias musicales, todo ese cuento, ¿entiendes? Porque tú crees que está triunfando en Broadway. ¿No actores latinos? Es. Exacto. Porque nos siempre. canta una rumba y un guaguancó.
0: Lino, pero, pero conozco que eres empresario también. Eres empresario y que también, pues... Eh, hace algunos años atrás fuiste el creador de los premios locales más reconocidos en la Florida, los Miami Life sí. Awards. Cuéntanos un poquito de esta faceta tuya, de empresario.
2: ¿Y por qué tú me has averiguado tanto la vida, ¿Porque, hija mía?
0: Porque también ¿Ya? soy periodista, soy
2: colega tuya. No, mira, te cuento algo. Yo no me así como un libro abierto. Yo no tengo un secreto que nada, nada. Yo sí digo mi edad. Mira, tú que yo tengo 43 años y tengo una hija que tiene 32 años. Ahora saquen <ríe> la cuenta. ¿A qué dará tú? Yo, yo tengo 19 niños, Yo tengo 19 Viste, yo también ve. Todos somos jóvenes. Mira, efectivamente, yo, este, como te decía, yo hice mis novelitas cuando llegué acá, eh, porque yo vine para acá por Telemundo. Yo, o sea, yo salí de Venezuela por Telemundo, que llaman ellos Network, que es el Telemundo del Mundo. Y me trajeron, a, me llevaron a Puerto Rico a hacer una novela muy mala. Y entonces, después de esa novela, me trajeron para acá, para Miami, hasta que se terminaron el contrato y, pues, no pasó nada. Este, me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando. Yo venía yo andaba con mi hija, yo soy papá soltero, para que se enteren. Me vine con mi hija no solo de tres años y medio, la criatura, y la hoy tiene 32, y es verdad. Y entonces, este sí, entonces fue pasando el tiempo y, y o se hacía si mi novelita, me mantenía y había posibilidades de un comercial una cosa. Ahí uno se va manteniendo. Uh-huh. La carrera de los actores generalmente es muy inestable, a menos que tengan una exclusividad con un canal y te puedan mantener 10, 15 años, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que este, se nos aponó un video, que era que más o menos yo hacía telenovelas allí, y... Uh-huh. La Univisión no hace telenovelas, sino la que trae de México y Telemundo, ya te digo. En no, ese entonces no hacía nada. Como yo hice cristal, fíjate todo lo que yo le puedo leer a esa novela. A mí la gente me consideraba aquí el público que yo era diseñador de modas. ¿A qué onda? La gente juraba y juraba y juraba
0: que yo era diseñador.
2: Porque, la única que vestía era mi hija y la que peinaba era ella de vez en cuando. Porque no se dejaba, porque le lavaba el cabello. Este... Pero yo, de moda. Entonces, aquí, como yo estaba recién llegado a la ciudad, aquí había muchos certámenes de belleza. Mis Cuba de América, mi Colombia, mi, wherever, mi Nicaragua, mi esto, mis lo otro, y no había mi Venezuela. Entonces yo fui a tanto y dije, yo dije, sí, que aquí no hay chicas para hacer un mi Venezuela. Y hice un mi Venezuela. 32 muchachas llegaron. Aquello fue una belleza concurso de concurso. No hay por nada. Aprendí. Aprendí porque yo no tenía idea de eso en nada, en nada, en nada, en nada. Tuve como siempre gente que me ayudó, gente que me apoyó. Hicimos un bonito certamen. Pasó eso, Benevisión les metió el chisme. ¿Saben lo que es Benevisión, verdad?
0: Sí. Sí.
1: Claro, claro. El caso cuatro de
2: Venezuela. ¿no? Benevisión me demandó porque utilicé el nombre de Miss Venezuela. Uh-huh. Resulta, les pasó otro chisme que Benevisión no tenía. Inscrito la palabra Miss Venezuela, la frase Miss Venezuela a nivel internacional, no tenían um, la marca registrada, como se llama. Mm,
1: yeah.
2: Y se dieron cuenta que yo hice mi Venezuela aquí y salieron corriendo a demandarme. Y si yo hubiese sido más avispadito o más malo, o qué sé yo, le hubiese dicho sí que yo había registrado ya el nombre de mi Venezuela, que mi Venezuela hoy en día para mí, o me lo compran o, o me lo pagan qué sé yo, pero ellos no tenían registrado en mi Venezuela,
0: ah, y entonces,
2: caramba, pues, wow. sí, no lo tenían registrado, ni en Venezuela, yo no tenía nada, 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 nada. y entonces, porque en Venezuela, a nadie se le ocurrió, aquí se me ocurrió a mí, y entonces, bueno, empezaron con la demanda, ah, yo le decía mí, ¿qué me van a quitar? El Carlos lléveselo, ¿qué me van a quitar? ¿Cierto? A mí no me importa. Entonces, no, creo que queremos que el concurso no se llame en Venezuela. ¿Lo puedo llamar señorita Venezuela? Sí, señorita. Ok, ya. Y se llamó señorita Venezuela USA. Y lo hicimos por diez años. ¿Diez años? Wow, 10 años. 10 años. Pero qué pasó? Lo dejamos porque, porque cada año me ganaba una amiga y el resto eran enemigas. Entonces, si yo salía para acá, yo los venezolanos me iban a matar. Porque la sí, gente no, no, no sabe perder, ¿entiendes? Entonces, que si el concurso estaba arreglado, que si el concurso es de nuevo, pero no hacemos más esto, porque, este, aquí y
0: de
2: mi propio país, más triste todavía, Exacto. Y entonces, bueno, dejamos eso, pero entonces empecé, eh, a ver, bueno, algo tengo que hacer, hice otro concurso con, con, de princesitas, eran muchachitas, ya agarré y todos los concursos, porque me daban para vivir también, de verdad, yo vivía solo aquí con mi hija, y entonces monté una escuela de actuación y modelaje que nos iba chévere, de verdad. Iba y subía, las escuelas también son bien inestables porque todo, aquí hay muchas vacaciones. Por ejemplo, aquí en este país, esta semana no hay clases porque es el Spring Break. Y entonces esta semana no hay alumnas, y es no ganan, por ejemplo. Entonces cositas así. qué pasó el tiempo, descubrí un concurso llamado Miss Mini Universo, que es el, el home run del año. Y entonces hice Miss Mini Universo hasta... El 2018, cuando empezó la pandemia, fue en el 18, no, no, el 20, esto,
0: 2020, en el
2: 2020. Yo hice hasta el 2019. Cuando fuimos a hacer el 2020, no se pudo porque ya, no pudo. ya claro, pues
0: sí.
2: la pandemia nos agarró. Y entonces pasó lo de la pandemia y, y yo tuve yo fui operado hace como tres años y eh, por esa operación los médicos le dieron a mi familia que me cuidaran mucho porque yo la consideraba persona de alto riesgo. Y entonces me quedé en la casa, instalado, día y noche, pero no que mi casa me gusta, donde vivo me gusta, todo me gusta, y, 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 no, y no me daban salir, no me dejan salir, porque le daba temor, entiende a mi familia, y a mí también, no sé que no. Claro que Entonces sí. yo, salía, yo salía, en el carro de la familia, veía a la gente así como, como cuando uno va a un zoológico que ve los animales de lejos, así <risa> veía a la gente, y, y no me bajaba el carro para nada. Y
0: yo creo que todos estuvimos así al inicio de la pandemia, pero ¿qué pasa ahora en el 2022? Cuando creería yo que todo está más relajado con el tema de las vacunas, porque sí veo que muchas actividades se están reactivando, al menos en los Estados Unidos. ¿Va a retomar este concurso? Pues,
2: pues, Dame un ratico, dame un ratico para responderte lo del, lo del, hasta llegar a lo del premio que ya, ya voy a llegar. Entonces pasó, ¿qué pasó? Que yo, este, a mí, a mí tenía, casi nunca me llamaban a trabajar en, como actor, porque yo decía que ya yo era productor. Y yo nunca me he dicho que soy productor, yo soy actor, hasta que la muerte no se pare. Entonces, y no me llamaban y no me habían sí, pues, porque a mí no me llamaban a actuar, hablaba con los directores, no, pero tú no estás produciendo nada. No, no. Entonces, yo veía que aquí la gente... El poquito de gente que había tenía mucha mística, muchas ganas de trabajar, y, y había programas de televisión, eh, que, que, había telenovelas que se aquí, chiqui, en fin, había una cantidad de cosas, y no había nadie que reconociera la labor de nadie. Y se nos ocurrió. A mi hija y a mí, mi hija tenía 10 años cuando eso. Un día tuvimos una y surgió Miami Life Award. Trabajábamos como unos, ni como unos perros, porque los perros se respetan, como unos esclavos sería cómo trabajamos pero estábamos felices después que veíamos a la gente con aquella sonrisa aquella emoción de recibir un premio nos costó que nos creyeran que tu, lograr la credibilidad muy difícil más aquí en los Estados Unidos pero llegamos hasta de, hasta el 2000 hicimos 13 años 13 años hicimos ese premio y era cada, cada emoción anual impresionante no se ganaba mucho dinero porque este, los patrocinadores eran muy costosos y para tú llevar gente a ese tipo de teatro tienes que tener un buen show. Entonces tú te llamabas al más malático y te cobraban 20 mil dólares. Y tú te quedabas, uh-huh. el día de la madre te va a pagar 20 mil dólares. O sea, pero se hacía el evento, se hacía el evento porque iban un artistas con su compañía, bla, 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 bla. pero lo que pasó que el señor Ferrer se enfermó y el teatro, el premio se acabó. Y me decían no quieren que yo siga más en nada, eso tampoco. Ellos no, no lo que no sigue en el medio, sino que que no sigan eso del de, 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 premio porque en el premio también me ganaba muchos enemigos.
0: A propósito del tema de, de los premios en Miami Life Award, Roberto Manrique, un ecuatoriano muy querido, ¡Uy, yo, quiero dos, que yo lo quiero mucho! Sé que él también estuvo nominado, estuvo nominado, sí, ¿Sí ganó el eso premio. Lo ganó,
2: ah, ganó, no, ¡Eso lo ganó! ¡Eso lo ganó! ¡Eso lo ganó! ¡Eso lo ganó! ¡Eso lo ganó por una novela, por un personaje muy bueno que dice aquí, que hizo aquí. Yo mismo lo llamé para decirle que estaba nominado. Y parece que él no pudo llegar, se, se complicó, no sé sea, qué cosa, pero sí, él solo ganó. Yo sé quién es Roberto, que por cierto es que se casó por allí el chime llegó aquí. <risa> <risa> pero Roberto es muy buena persona, un muchacho muy respetuoso. Muy
0: ¿no? querido aquí en Ecuador sí. también, ¿eh?
2: Sí, sí que muy chévere. Y
0: allá en los Estados Unidos también. Y tantos aquí actores de que se han sacado también fuera. Perdón. Por ejemplo, Cleo Olaya es una actriz ecuatoriana que también está radicada, creería yo en México. No sé si usted la identifique, Lino, Roberto Manrique también tiene mucha trayectoria en los Estados Unidos, y cada que viene al Ecuador siempre es muy cotizado aquí también. También otro que también es Eduardo Mauri, por ejemplo. No lo conoce por acá. Bueno, en cualquier momento lo va a único Que
2: conozco es a, a, a Roberto. Shani Nadan.
0: Le... ¿Ah? Shani Nadam, por ejemplo. No. Ella está, por ejemplo, ella está en Caracol, en Colombia.
2: Es que yo te voy a decir sinceramente, yo casi no veo televisión, o sea, no, 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 sí veo televisión, ¿ves? Ve
0: novelas?
2: Sí, como no, yo veo, pero mexicana, (risa) y ahorita estamos viendo, y y, y, estamos viendo ahorita una, dos, dos, este, del Líbano, este, ay, de allá del, 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 del oriente, de... Turca, turca, se han puesto turca. De turca. De moda, que esa es la palabra, esa es la palabra, turca, turca. No es la oriente, es, es turca. Son excelentes las fotografías. Son... Las sí. novelas son un poco lentas, realmente, uh-huh. ¿no? Para como estamos acostumbrados nosotros los venezolanos. Pero son hermosas. Las escenografías, la, la iluminación, eh, las fotografías son espectaculares. De verdad. Pero aquí, por ejemplo, no se han pasado ninguna novela colombiana. Ninguna Aquí no están pasando novelas sino mexicanas aquí, ahora, en América, este momento.
0: El...
2: Y, la sí. turca, y las turcas. Las turcas están pegadas. Porque antes faltaban novelas brasileras y ya se acabó el ciclo y no más nunca. Sí. No, más nunca novela brasileña Y en cuanto a lo que me preguntaste de la pandemia, mira. Uh-huh. Esto aquí... Eh, mira qué buena memoria tengo, que buen periodista soy. Este, mira, aquí la cosa es... Se ha convertido como en una especie de relajo, si soy honesto. Uh-huh. Aquí aquí ha bajado, como muchas partes, sí, la, las hospitalizaciones, pero todavía, mira, sin ir muy lejos, la señora Hillary Clinton le ¿Sí? dio COVID ayer. Al sí. marido le dio esta semana pasada, al otro señor Obama le dio le dio sí. el virus, todavía, y ahí le está pasando personalidades como ellos. Eso sí te digo una cosa: aquí le dio el virus a mi hija y a su esposo, este y fue muy leve. El que le dio más fuerte es el, a, mi, a mi hijo, como le digo yo, al esposo de mi hija, a él fue el que le dio un poquitico más fuerte. Pero mi hija en una semana ya estaba bastante bien y tenía fiebre y estaba echando broma igual que el papá, igualita el papá. Y entonces, pero no le dio así como, no, no, estábamos asustados porque no, no sabe cómo iba a reaccionar a esta cuestión, ¿entiendes? Gracias. Pero gracias a Dios, no, no pasó de ahí con ninguno de los dos, solamente con él que le dio mucha más tos y se afectó mucho de la garganta.
0: ¿Y usted bendito constaña, sea Dios,
2: No, gracias a Dios que no. Qué bueno. no. Qué bueno. No no todavía, yo me cuido mucho, ahora a veces salgo sin la mascarilla, porque ya, ya se nota, mucha gente se mascarilla, y además lo están diciendo, aquí están las mascarillas a las escuelas, a, una, a los centros infantiles, la gente puede estar sin mascarilla, lo que sí están cuidando mucho es que si vas a sitios eh, cerrados con mucha gente, prefieren que vayas con tu mascarilla. Mm-hmm. Eso sí, a los hospitales también quitaron el uso de las mascarillas. Hay uno que otro que, que lo exigen todavía. Pero sí, además no, estoy evitando salir, eso sí, mucho por, por eso mismo. Porque este, uno nunca sabe. Exacto. Lino uh-huh.
0: Vamos a despedir de nuestra audiencia de UCS Radio. No, no, no. no. Nos quedamos con uh-huh. usted acá en el Instagram Live. No. Le comento, nosotros, a nosotras nos retransmite la radio de la Universidad Católica en el dial 1190M, ¿eh? así que queremos agradecer a nuestra audiencia de radio y bueno, y si quieren seguir enganchados a este live, entonces entren lo más pronto posible al Instagram Live de Café con Amigas para que continúen pues pegadas aquí en, este, en esta hermosa conversación junto al actor venezolano Lino Ferrer. Gracias a todos ustedes, son las 8 horas 58 minutos y con esto nos despedimos. Tita, le doy el paso a usted. Bueno,
1: Lino, mire, yo tengo una pregunta de tu, bueno, de actuación en cristal. ¿De dónde sale la famosa frase de Lola? Porque.
0: <risa> Ay, Ay, razón? De Lolas. De Lolas. Y se de puso Lola. de moda aquí en el Ecuador, ¿ah? ¿eh?
2: Claro, claro. Muy en Venezuela, hasta el presidente inombrable se le pegó. Ella falleció. Este, mira, en esa novela, si ustedes recordaran, había un personaje que lo hacía Marita Capote. Sí. Ella hacía Marion, la que le montaba los cuernos a Carlos Mata con Jorge Palacio. Sí,
0: claro que uh-huh.
2: sí. El personaje de ella y el de Piero se detestaban, se odiaban. Eso era en, en la novela, porque Marita era mi pana en esa novela también. Cierto día. A ella la vistieron de negro, amarillo y rojo, una combinación muy bonita, y a Piero también, y teníamos una escena juntos, ella, ni ella me había visto, ni yo la había visto, nos ensayamos, pero sin la ropa con que íbamos a grabar, Pasó el tiempo, nos dicen a grabar, yo, 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 cinco de acción, yo no estaba en la escena con ella, ella estaba con alguien ahí, y yo entraba. ¿Qué pasa? <risa> yo, yo había ganado confianza, porque lo primero ya tenía mucho miedo, ya estaba en confianza. Cuando entro, la veo a ella vestida igual que yo y lo primero que se me ocurrió fue decirle, pero, pero qué dévoraz. <risa> <risa> ella, ella se quedó así. El otro actor que estaba con ella, que no me acuerdo que, no sé si era Jorge, también se quedaron así. Y de repente han soltado todos una carcajada, pero en conjunto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué dije? Porque esta palabrita de Lolas, en aquel entonces se usaba mucho por los. Yo no sé si ustedes saben lo que son los cifrinos, no sé cómo le dirían en Ecuador. A lo los que se le tienen de. Nah, cifrinos. cifrinos. Ah, ya. Cifrinos. Okay.
0: Acá son los aniñados.
2: Esto es lo que se lo tienen de... Bueno, yo estudiaba en comunicación social y había uno, muchísimo. Entonces ellos, ellos viajaban. Uno también viajaba, pero a mí no se me pagaba la palabra. De hecho, a mí no se me pegó el de los last, nunca. Nunca. A mí me dicen, dime de Lola, lo dicen ustedes, pues son ustedes, pero yo no. No me sale, no no está en mí. Y entonces, porque eso forma parte de un personaje. Pues. Y entonces resulta que este. En a mí se me extrañó en ese momento, porque yo escuchaba cómo la niñita lo utilizaba en la universidad. Que la una le decía, ay, que Lola era lo la lo última, no sé lo no, vamos no, no, no. Entonces, yo le dije a ella, así, y aquello fue reírse, y reírse. y entonces, bajo el director, yo dije, a mí me botaron de aquí, porque yo no sé, pero como vio el director riéndose, no dije nada. Él me llamó y me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Yo le dije, ¿Qué, ¿esa palabra que dijiste? Le dije, pero esa palabra no es mala, esa significa de lo último, por lo mismo, está muy buena, yo sé qué, cuál, cuál. Desde ese entonces, señora la paralita fue una bendición. Le gustó al director, al escritor, al productor, la, llegó hasta la escritora y ya la ponían en el libreto. Y, y, y claro, eso sí, la señora Fiallo, que en gloria esté, ella, ella fue muy inteligente. Ella la usó en los momentos que había que usarla. Porque después de Cristal, me tocó hacer un programa donde estaban todos los personajes de Cristal, pero obviamente no estaban inscritos por la señora Fiallo, y no funcionó el de los lados porque el, el escritor no sabía dónde ponerlo. Y yo no puedo cambiar lo que escribiera un, un, un autor, no le podía cambiar el, el tono, aunque yo sabía cuál era mi tono, pero él no lo puso. Yo lo decía cuando me lo decía y no tenía sentido, no tenía gracia y no tenía la fuerza como ¡pum! ese que le lancé a Marita en esa escena. Y cuando, cuando empecé a decir aquello fue... Y entonces, mira, después surgió Anonadado. Anonadado fue la que más se pegó en sí. Venezuela y, y, y aquí... Después decían, eh, re, vamos a rebobinar, era como vamos a retroceder la cinta para, para hablar de lo que estamos haciendo. Y cositas así, me, me, me mandaban cartas con palabras, la gente, fue una experiencia maravillosa, de verdad. Pero de ahí surgió el de Lola's.
1: De Lolas.
2: Marita no, Capote, ella el señor.
1: Sí, Marita Capote, y nos dice José Luis Arbelo, Marita Capote, Marión Belorín de Ascanio. Definitivamente, uh-huh. José Luis Arbelo, la verdad me encantaría poder conversar contigo porque se sabe todo a detalle, qué memoria. Nos dice, amo ser la profe, súper contenta con este live, de verdad, es volver a la época de oro de la televisión venezolana, con esas novelas que generaban producción de verdad. Gracias, Café, con amigas. Abrazo de Venezuela. Gracias a ser la profesora, por seguirnos. Y por ese comentario, la verdad, como lo había hablado con Lino, yo le decía a Lino, creo que no hemos vuelto a ver una época tan, tan increíble de novelas como aquella época, ¿verdad? Y bueno... Cristal y tenía, y Cristal fue una novela muy interesante porque para la época trató ¿Sí? muchos temas, ¿verdad? Teníamos el, ¿Sí? tema, el tema de adopción, el tema ¿Sí? de droga, fue, no, esa no fue, no, 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 perdona, estoy mezclando con Leonela, perdón. Cristal, teníamos el tema de adopción, ¿verdad? Y pues la presión de la sociedad y lo que se vio forzado a hacer el personaje de Lupita Ferrer que me, uh-huh. me, se me escapa el nombre de ella en, en la novela pero Victoria,
2: Victoria Escania
1: Victoria, Victoria Escania, sí, Victoria. La verdad, eh, Lino, ¿qué nos puedes contar que alguien no se esperaría de, por decir, de los personajes que con quienes trabajaste, verdad? Con los actores que trabajaste en cristal. Algo que no nos esperaríamos, no sé, ¿Quién era el más chistoso? ¿Quién era el más divertido?
0: Eh, ¿El más amargado? ¿El más amargado? ¿El
2: más comelón? Eso es el comelón, tuvo su doble sentido, ¿verdad? Eso no se hace. Eso no se hace. Al que le caiga el guante, que se
0: lo chante.
2: Viste, mira, típica periodista. (risa) Tan maluca. Mira, te voy a decir algo. El más cómico, aunque ustedes no lo crean, señoras y señores, es Carlos Mata. Qué divino que es Carlos Mata, yo lo amo. ¡Oh! No, no, es un pan, ese señor es un pan de Dios. Yo lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y Carlitos, pero nos hacía las grabaciones tan felices. Y después los viajes, porque yo viajé mucho con él y Daniel Rodríguez por, el inter, no por la, crees, las presentaciones claro personales. Este, y, y nos hacía unos chistes buenísimos, buenísimos. A él no le gusta que yo lo diga, pero... Carlos Mata, cuando hace papel de gay, es extraordinario. Es ahí, no hay piedra que valga ni el otro que nada. Carlos Mata hizo una obra con Eduardo Serrano. Los dos eran dos viejos gay y aquel teatro se caía, señores. Hacían dos viejos gay, mira qué bueno son de actores, que los dos personajes estaban de espalda al público. Eran como dos viejos, eh, estaban en la playa de vacaciones, de cosas, y se contaban sus historias. Y ya ustedes no tienen la idea de la calidad de, ese, de su trabajo. Y, y Carlos era excepcional. Amargados, yo creo que ninguno estaba amargado en la novela, que yo creo, no. bueno, que de verdad, yo no vi, es que lo que pasa, mira, en esa novela, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, eh, Tita, perdona que te quite la palabra cuando te estaba explicando. Ahí no, tocaron no, no, el no, no, tema, tocaron el tema de la violación, la homosexualidad, porque quedarse o no, Piero era para el público era homosexual, sí. y más en 1985. Tocaron el cáncer de mamas Tocaron el alcoholismo con la estupenda actuación de Chony Fuentes, que tuvo Bárbara, que era la mamá, de, creo que de Raúl Amundaray en la novela. Creo que sí, que estuvo alcoholizada. Ella eh, después estuvo en eh, la situación del cura, con el otro cura, que era mm, interesantísimo también. Después que vino... Eh, pues bueno, yo creo que esos cinco eran los temas básicos. Entonces, había, había el personaje que, Wilson, para los cabellos, los pelos, perdón, el de Cerebrito, que era una belleza de personaje. Estaba la historia del bombero con, con, con Mayra Alcalá, que se llamaba Inocencia. O sea, había la señora, no sé si se acuerdan la que leía las cartas de amor, que son una belleza. O sea, tenía todos los ingredientes para hacer lo que fue una gran novela, y encima de eso, no es porque yo esté presente, porque yo era de todos, aunque no lo crean, el más nuevecito, el más nuevo de ese elenco, era yo, chiquitico, si a mí cuando me tocó, no tampoco chiquitico, pero cuando me tocó hacer mi primera escena con Raúl Mundaray, que lo tenía que tratar con confianza, y que le daba un golpe, y yo, señores, yo temblaba, porque eso sí era tocar al, al máximo de la actuación, el galán de galán de, de Venezuela, y, y Raúl era un gentleman, un gentleman, un caballarazo. Pero me decía que tenía que empujarlo y tratarlo como si era un confianzudo de toda la vida. Y ah, bueno, vamos a hacerlo. ¿Me entiendes? Este, eh, entonces, todo eso se conjugó bien. Entonces, todo el mundo estaba disfrutando su personaje. Todo el mundo lo disfrutó. Porque a todos nos gustaba lo que estábamos haciendo. Eso fue, dígame, cuando nos sacaron a la Gigi Sancheta, tremenda ah, actriz. Gigi Sancheta,
0: guapa, wow, claro. qué divina, claro
2: que sí. Esa, esa tremenda actriz, esa muchachita, esa era su primera novela también. Ella también era, era más chiquita que yo, pero que es una fiera actuando. Pero uff, ahora no sé cómo estará actuando, no sé si siguió actuando, pero es tremenda actriz. Gigi era muy tremenda actriz. Y así sucesivamente, entonces yo creo que como decíamos por ahí, como decíamos por ahí, éramos felices y no lo sabíamos. Pues.
0: Uh-huh. todos Eso éramos felices. Uh-huh.
2: Yo creo que no, si hubo disturbios, si hubo problemas, yo no me enteré, porque a mí me enseñaron mis maestros de actuación que, usted escucha un chisme, huya. <risa> usted así está así. hablando de los demás usted huya, para que no digan, él no estaba ahí, él no escuchó, no, señor. Y así siempre me he mantenido, y bendito sea Dios, hasta ahora, y creo que no llega a pasar a esta altura, me vine envuelto en chisme ni en quitarle de marido, ni de esposa, ni de na- na- nada de eso. Tuve, Yo iba a mi trabajo de trabajar, eso sí compartía y me reía mucho con todos mis compañeros, en la famosa cafetería, lo que era la cafetería y maquillaje, era el centro de diversión de aquí, y la pasábamos muy bien, muy bien. Radio Caracas era un sitio muy acogedor, este, nadie se imagina que, lo que era la educación que no salían tantas producciones buenas y tantos buenos act- act- actores. Ese era ¿verdad? el Canal 2, verdad? El Canal dos. Era una cosa rara por dentro, chiquita. Pero nosotros lo perdíamos en un pasillo que nosotros pensábamos que era, se fuera flaco o gordo lo que sea, porque era el pasillo. Era una cosa increíble, hasta que después hicieron uno más grande, pero era, pasábamos el grandote y volvíamos para el chiquito, el pasillo chiquito. Pero era impresionante, era, había una magia muy grande en ese canal. Perdón, que yo presencié alguna pelea, alguna cosa.
0: Nada de eso. Qué lindo. Has, Has mencionado a tantos actores destacados y queridos y también muy recordados. Carlos Mata con Tita coincidimos hace unos años atrás, antes de la pandemia. Lo vimos a él en su faceta de actor en el monólogo Desnudo con Sombrero, que fue una obra que vino acá a Guayaquil también el siguiente año. Y, y yo recuerdo, Tita, y no me dejas mentir, ¿no? Qué divino que se pudo Carlos Mata no en en fuimos en ese show. Fuimos un grupo de amigas ecuatorianas guayaquileñas que coincidimos en Miami. ¿Ya te imaginas la barra? Porque eh, era, fue una obra que él, él alternaba con sus canciones.
2: Y sí, no él la iba a presentar la, aquí. Per, la, perdón, él la iba a presentar tonterías. aquí. Él la iba a presentar aquí y por la pandemia no se pudo. No, Pero se iba a presentar aquí, estamos en marzo, como en enero, en enero, en febrero. Porque tú sabes que la pandemia aquí bajó, todo el mundo se alegró,
0: uh-huh. y después volvió. Sí, es el... Creo
2: que por eso lo que le pasó a él. Entonces ustedes cantaban desenfrenadas no, las canciones. No, no, no. Oh,
0: olvídala, se acabó no, no, el show, no, no, no. Lo más simpático cuando se acabó el show, él compartió con los espectadores. Se tomó sí, fotos ¿no? con todo el mundo y obviamente sí. se tomó fotos con nosotras. Con la mejor barra que ha tenido en sus presentaciones. Y nos dijo, chicos, ustedes son las escandalosas. <ríe> sí, nosotros no, no somos. Oye, Tengo dijiste una
2: palabra, una palabra que me sonó bien interesante.
0: ¿Cuál?
2: Guayaquileña. Guayaquileña. Guayaquil,
0: nuestra ciudad es Guayaquil. ¿acaso más Guayaquileña? Sí, yo sé,
2: yo sé. Claro.
0: Guayaquileña.
2: Guayaquileña. Ah, Guayaquileños.
0: Guayacos, Guayaquil. ¿acaso Por somos eso?
2: Guayacos? Qué rico. Bien nombre, ¿no? Qué chévere.
0: Está cordialmente sí. invitado a nuestra Perla del Pacífico, Lino. Cuando venga al Ecuador, Pi- bienvenido.
2: Pienso, a... pienso hacer un programa ya de, de desnudos. Ah, Desnudos, ¿no? <risa> muy... sí.
0: Cuente, cuente
2: detalles. <risa> el primero que me va a desnudar. <risa> el primero que, <risa> oh, que <risa> me no va, va a desnudar es yo para que no vaya a <risa> no, no, no. Vamos a ver cuando he hecho un viaje. Yo tengo ganas de viajar por varios sitios. A mí hay muchos países que me gustan. Me gustan mucho los latinos. Me gusta mucho la gente latina. Y la comida,
0: por claro. supuesto, ¿no? La comida latina.
2: ¿Por qué? Por supuesto. Mira, donde viene el veneno nuevamente. ¿Por qué la cizaña? ¿Por qué? Porque ¿Por qué la maldad, Dios mío?
0: Porque a mí Yo también soy buen diente. Yo no lo niego. Yo soy el de sí,
2: Por lo Dios que vi, no tiene ni, ni una libra de más tiene. Ni un kilo de más tiene.
0: Los tengo toditos, déjenme decirle. <risa>
2: No, sí, a mí me encanta la comida, la latina, mira lo que es. Yo no he probado la comida ecuatoriana antes, soy Ay, sincero. no
0: sabe lo que se pierde.
2: Me imagino. Pero comí guatemalteca. Uy, la sopa. Yo soy sopero, me gusta la sopa guatemalteca. La nicaragüense es el vicio de la familia, de toda la familia, nicaragüense no. Porque la nicaragüense se parece mucho a la comida venezolana en algunos ¿Sí? Por eso es que nos recuerda mucho la caraca, la caña asada, los frijoles y eso. Pero, pero ¿y hondureña comió pupusa? ¿O son de ustedes las pupusas? La popusa,
0: la claro pupusa
1: popu-
2: sí. No, eso es de, ¿no? de Honduras, del Salvador. Yo no sé, yo a mí me dieron poner unos hondureños. Salvador, sí. los... Eso oh, es de Centroamérica, okay. sí.
0: Centroamérica. ¿Y ustedes sí. qué hacen
2: en Rico? Ah, sopa caldo de bola. Un
0: locro de caldo papas. de, bola de con verde, aguacate. Verde.
2: ¿Caldo de, de qué?
0: Caldo. caldo de bolas.
2: ¿De qué bola es verde. esa?
0: Verde. verde. Raya verdad, no. el verde hace un refrito con eh, pasas, con carne molida o, o carne bien picadita, con cebollita, pimiento, huevito duro que lo picas y haces las bolitas de verde y eso los pones en una sopita que ya con antelación ya lo tienes listo. Y el éxito es de que las bolas tienen que flotar. En esa olla. No sé, no si se usa, es porque fallaste en la fórmula de al hacer las, las bolitas de verde. Pero, oh, lindo es... O sea, yo voy
2: a, a si aquí en Miami hay algún restaurante ecuatoriano.
0: ¡Claro! Lo que más hay son restaurantes ecuatorianos, por supuesto.
2: Oh, okay. De hecho,
0: tenemos una amiga que vive en Miami, que ya le vamos a decir que te contacte y te invite a comer un buen caldo de bolas ecuatoriano.
2: Oh, pero sí, que pague ella, que, que pague ella, por favor. Porque pues si sí, me lo sí. invito para que pague yo. No,
0: no pero se pro... de Va de a pagar ella, la, la, la productora de, la productora
2: productora productora de, de este de programa. programa. Dita, haga la transferencia sí, una va. vez. Ya voy una transferencia. Mira el compromiso que <ríe> te puso,
1: Pichita. Qué horror. qué mala, te digo que chil No, no, será un gusto llevarte a probar las delicias de Ecuador, definitivamente. Delicias, platos hay. Eh, habló ella uh. del caldo de bola, de verde, el
0: marisco, el ceviche, el eh, cuateriano,
2: ceviche Vamos, camarón, claro, claro.
0: Claro. Muy parecido al peruano, ceviche? muy parecido al peruano en la forma de preparación, pero exquisito también. Así
2: es. Y sí, rico. Mira, y allá, ¿ustedes sí. hacen ya telenovelas y esas cosas o no?
0: Sí hacemos acá series. Sí. Sí, sí, por bien? supuesto que sí. Claro que sí.
2: Ah, bueno, cuando pasé la pandemia me voy a trabajar para allá, ¿me consiguen trabajo?
0: Bueno, claro
1: que sí, claro. bienvenido, claro, claro, por supuesto. Yo, con lo, usted, como productor
2: ordeno que pues usted se queda donde yo con Lino. ya dónde quedarte allá en Ecuador. Bendito sea, hijos? ¿no? ¡Qué maravilla! Gracias, gracias, gracias. Sí, porque yo aquí, aquí no hay futuro en la actuación. Y yo creo que todavía puedo hacer algo, por lo menos puedo ser el abuelo de alguien, el tatarabuelo una cosa, no sé, el que vende el periódico.
0: Vamos a contactarlo con Marcelo Galvez, uno de los actores más queridos y también productor y dramaturgo ecuatoriano guayaquileño también.
2: ¡Wow, qué chévere! Él nos, qué chévere.
0: Él, nos, él nos ha prometido hacernos actrices, hacernos famosas. Pero a él nos ofreció ver, una le... vamos, pero... a, vamos a ver si ese señor lo concreta. No, no. Por favor. No, el problema no, es Mar... no, el problema no es
1: Marcelo. Mira, Lino, yo te voy a contar un chisme aquí de cafeteando con amigas. El problema no es Marcelo Galvez no yo con García que le tiene terror y no quiere y se echó para atrás y me truncó mi sueño de ser actriz Eso
2: es envidia eso es en envidia estoy en envidia. <risa> envidia,
1: ¿verdad? es envidia, claro, claro
0: más claro imposible <risa> <risa>
2: Es que Ay, no, me, no es. me imagino, no me imagino
0: eh, memorizar tantos textos. Yo admiro muchísimo a ustedes los actores.
2: Oh, wow. bien, Ahí bien. sí que
0: yo, mira, yo paso. Yo soy la productora, yo te hago el montaje, todo lo que tú quieras, pero ya ponerme a, a leer y a memorizar textos, paso. Definitivamente paso.
2: y sí, sí, no, es, es, es que mira, esa idea de trabajar, eh, no, no, no todos los canales ni todas las empresas trabajan sin, sin apuntador. Eso salió fue de Radio Caracas Televisión. es un reto que nos pusieron a todos nosotros, porque yo estaba en el canal cuando se inició ese sistema, la cual, te voy a decir sinceramente, se lo agradecemos. ¿Por qué se lo agradecemos? Porque nos permite a los actores actuar espontáneamente, valga la redundancia. O sea, yo estoy hablando con ustedes, estoy actuando, estoy diciendo todo lo que a mí me nace decirles, ¿entiendes? Pero no es lo mismo, amiga, que tú tengas una cosa metida aquí en el oído entonces, a este incluido, vas a oír el apuntador, vas a oír al director, vas a oír al director de luces, vas a oír a la maquilladora, vas a oír a la vas a ir o sea, aquello es, uno le saca la madre al otro, el otro saca la madre, tú no sabes a quién le sacaron la madre, si fue a ti, y por la de esto te están diciendo el texto, el apuntador, aquello es terrible, 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 terrible. A mí me quisieron obligar a trabajar con eso en Puerto Rico, en la novela que hice allá que queda la como les dije. Y le dije al director, señor, yo no sé trabajar con eso. Yo eh, no sé trabajar con eso. Me hicieron la prueba. y no no, no, no daba. Yo no daba porque yo no soportaba oír tantas voces así. Y me lo quitaron. Entonces, bueno, la, me acostumbré. O sea, lo que sí, me hicieron prometerme que yo tenía que darle a los actores el pie, lo que el pie es la, la última palabra para que ellos arranquen. ¿Entiendes? Que yo podía decir lo que quisieran en el medio, pero al final tenía que decir, papá, y ya. Y esa persona, el actor que seguía, sabía que lo que venía era lo que tenía que decir, pero yo, yo no pude, eso imposible. Y aquí me invitaron por un programa de comedia, este, me lo yo, y me dije, no, chicos, déjame, yo me aprendo mi cuestión y, y yo lo digo como sangre, pero no, es, es, es terrible. Todo tiene su magia, todo tiene su magia, porque yo te digo sinceramente, yo admiro a los actores mexicanos, que los hay muy buenos, uh-huh. de verdad que los hay, sí, que se quitan uno sí. el sombrero, y ellos trabajan como apuntador. O sea, cómo hace los matices, cómo hace las inflexiones, cómo hacen las transiciones, cómo llora, cómo se calma, cómo grita. Y todo... Eso no es fácil. Aunque claro, hay un actor bueno que tomó, se aprende, su... no solo aprende, pero se estudia las escenas. Claro. ¿entiendes? Y es por eso es que para quitar los apuntadores, porque la gente se agarraba el libreto, se lo metía debajo del brazo, se iban a fumar, se iban a tomar el café, se iban a no sé qué cosa, y entonces... Eh, no estudiaba, porque todos se lo decían ahí tranquilamente. Hasta que un ejecutivo dijo, se acabó este relajo, aquí todo el mundo va a estudiar.
0: A ver, Constituyó quiero comprender cual. algo, Lino. Significa que te gra- te lees, la- lees tus líneas, empiezas ya con la grabación, y si... y tienes una ayuda extra a través... ¿Así es? No
2: escuché, se-, te- se-, se fue la voz.
1: Se corta. Sí, se está cortando un poco la conexión, Yoko. Está
0: congelado ya. Te decía, sí, te decía. Significa que el apuntador... Eh, el apuntador significa que es una ayuda para los actores ahora al memorizar o al siempre
2: líneas? siempre siempre estaba ah, hecho para no, que no fuera una eso. ayuda siempre era para que fuera una ayuda pero los actores de Raro Caracas que fueron en vivo esa sublevación no, no lo hacían como ayuda sino que leían, el de los parlamentos y seguían y los estuvieron siguiendo unos cuantos y ya no se acabó aquí todo el mundo va a estudiar ah, porque era eso es un apoyo o sea, claro que sí y yo voy a decir, oye, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Yo voy a decirte que te amo, pero que yo no sé qué. Y te digo, y entonces, si se me olvida algo, estoy yendo por ahí y digo, ah, te quería también decir que te odio, porque me faltaba decir ¿me entiendes? Pero es una cosa es que me lo apoyaron por aquí. Y no te falta decirte, te odio, te odio, te odio. O si tienes mucho movimiento, te dicen, ahora te mueves a la izquierda, vete moviendo a la izquierda poquito a poco, poquito a poco, y te vas y te vas llevar, y ahora te sientas, siéntate suavemente que te estás siguiendo la cámara uno. Y todo eso te lo dicen por ahí. Claro, o,
0: exactamente.
2: Si tú estás tapando una actriz a nivel de iluminación, échate para atrás, estás tapando a la actriz, échate para atrás a la derecha, estás tapando, pero te caes. Y no sé, todo eso te lo dicen por ahí.
0: Claro.
2: Es increíble. Si estás haciendo una escena de llanto y escucha que... que ¡Ay, ay, 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 ay. Estás a a está, risa. Yo por lo menos me río, yo que me río de todo. Pero es muy interesante. Es, es un trabajo que yo lo admiro, lo respeto mucho.
0: Bueno, voy a considerar mm. entonces ser actriz. Esa propuesta que me ha hecho Marcelo Logales. Ojalá, <risa> deja de, de ser envidiosa, como dijo
1: nuestro querido amigo Lino. Deja de ser envidiosa
0: y, y adelante y apóyame en mi
1: proyecto de ser actriz, por Dios. Bueno, está bien, lo haré entonces.
2: Esta carrera, bien. mira, esta carrera es maravillosa. Yo creo que como todas las carreras. Tiene... tiene cuando, tú, cuando la gente te aplaude, por lo menos en teatro, que hacen una excelente función, eso es, eso es indescriptible lo que se siente. Cuando por lo menos a mí me pasó en, en Cristal, y a lo largo después de Cristal, mm-hmm. que voy a la calle. Fíjame, aquí cuando yo voy por la calle me dicen, adiós Venezuela, a mí eso me para los perros, la gente de dice que tú eres representante de tu país. Eso, eso es lindo, eso es lindo. Tiene su, lo único malo, diríamos, que... Eh, o, no sé, será un, un aprendizaje también. Que si estás en una buena etapa de tu carrera, este si estás ganando dinero, ahorra. Mm-hmm. Ahorra, invierte, asegúrate al futuro. Porque ahorita estás bien, estás actuando, pero tú no sabes qué va a pasar mañana. ¿Entiendes? Ah, sí, no, eh, eh, no es como tú dices: voy a estudiar medicina y trabajo en medicina hasta los 70 años.
0: Mm-hmm.
2: <coughs> Disculpen, ¿entiendes? Entonces, o pues, puedes ser periodista, te dará que tú quieras y después escribes un libro pero la actuación no, o sea, o te pone, de hecho, ya está pasando, este, en la televisión, vamos a decir inclusive la de aquí, no quieren ciertos colores de piel y tampoco quieren a la gente gorda. No me estén mirando así, porque yo estoy gordito, pero aquí no quieren, aquí no quieren. Y mira que no las estoy viendo, estoy de, ustedes están de espaldas la, a mí.
0: La pinta es lo no de menos.
2: Aquí no existe eso, mi reina. Aquí la pinta es lo demás. Ah, claro. Si sabes hablar, hablas, si no, no hablas. Si no, no, pero, y si no hablas y estás bien bueno, pues para adelante, para adelante. Si no, no nada que ver. Nada de otros colores de piel, ni gordo, ni feo. Aquí no existe gente fea en las telenovelas. Como la novela brasileña, la colombiana, que te ponen una señora sin dientes. Aquí esto ni loco. Pues. Ay, perdón.
0: pues
1: Ah, Lino, tenemos unos mensajes aquí, primero te voy a leer uno que dice, ah bueno, esa es mi prima, María Eugenia Salazar, dice, yo hago un delicioso caldo de bola, receta de mi madre, y yo lo invito, pero en Ecuador, así que Lino tiene invitación en Ecuador a comer un delicioso caldo de bola. ya sabes. tenemos aquí quien más dice. Gracias, ¿no? muchas
2: gracias.
1: Jackson Parada 21, Lino desde Venezuela, disculpe, discu- discu- bendiga, eres un actor, Dios te bendiga, me imagino a decir, eres un actor de primera. Eh, Muchas
2: gracias. Eh, Jackson
1: Bien. Parada 21, él es mi fiero preferido, Venezuela lo extraña. Eh, José Luis Areva lo dice, Ramón Valdés, don Ramón nunca leía guión. José Luis Areva, la verdad que nuestro mejor amigo desde aquí en el 90% era improvisado. Laura, buenas noches, yo vengo de RCTV, donde no existía el apuntador, era obligatorio leerse su parlamento y cero apuntador. Vamos a ser la profe, estudiar una escena no significa entonces aprendérsela, no necesariamente. Bueno, ya eso es algo que usted lo había, ya lo había contestado, Lino. Laura dice, porque la creatividad del alto le daba vida al personaje. El actor Lino será bien. un actor de primera en la historia de la novela. Bueno, Lino, mi oh, preferido.
2: Muchas gracias, Era, muchas gracias. Buen
1: mensaje, discriminación siempre ha existido, dice Ana María eh, Grafe, amo a la Profe, que de lo las eso. Bueno, imagino que se refiere estamos hablando de la comida extraordinario Actor y hay un comentario que realmente quiero destacarlo, aprovechar antes de ya despedirnos de nuestro querido Lino. Bueno, aquí José Luis Arbelo, la verdad es que, que es una biblioteca él de información. Es un conocedor los, de las novelas. Es, es un conocedor definitivamente y nos dice que pues ya se ganó en nosotros, ya, ya, ya tenemos en él un amigo. Yo Qué he lindo. comido Fanesca, Chuchucaras y Pescado en Cocado. José ¿Quién dice Luis eso? Arbelo. Ah, caramba. Mi Luis Arbelo, sí.
0: Es de Ligas Mayores, sí. entonces. ¿Se comió Fanesca? De Liga... Es de Ligas Mayores, definitivamente. Qué rica Así... la Fanesca.
1: Así es. Es de Ligas Mayores nuestro querido José Luis. Eh, y dice, cafeteando con amigos tienen un nuevo seguidor. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, porque... José Luis. José sea, Luis, muchísimo. Lino es de la generación de oro de la televisión de Venezuela.
2: Así es.
0: Wow. Lino, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres familia de Lupita Ferrer?
2: Me encantaría,
0: pero no. Coincide <risa> pues, nada bueno, el apellido.
2: Esa señora es bella, bella. Yo la entrevisté. Vayan a mi canal, Lino Ferrer TV, Lino Ferrer TV, promoción, promoción. Ahí lo van a ver y suscríbanse. Necesito 300 suscriptores para poder trabajar en YouTube, por favor. No sean malos. Vale. Lino Ferrer TV, en YouTube. Y de hecho, ¿Suscríbete? en ese canal es que viene entrevistas a
0: Valdo Ríos y a Carlos Mata.
2: Ah, ahí está la de Lupita que fue hace poco, estuvo extraordinaria Lupita. ella va a bautizar un libro la semana que viene, si Dios quiere. Ah, qué
0: bien. Un libro
2: que se llama, no, Lup- este, ella se llama, el libro se llama Lupita el desnudo, de se llama.
0: Ah, qué bien. Sí, ¿Ella, sí, ella, sí, está, bueno. ella sigue en Venezuela o está en los
2: Estados Unidos? No, acá en Miami también. Ok, está bien. Ella, ella está aquí primero que muchos de nosotros. Ella iba y ahí venía, ahí venía, ahí mm-hmm. venía. Pero hace años que Lupita vive aquí en los Estados Unidos. Y habla un inglés, bellísimo. Bellísimo. Porque ella es tan fina, tan coqueta, tan hermosa.
0: Tan delicada. Que... Siempre, siempre fue una
2: divina ella, ¿no? Sí. Yo la... Bueno, cuando yo... Yo tengo tiempo que no la veo. No la veía. Cuando hicimos el live y la vimos en pantalla, todo el mundo se quedó sin palabras. Porque la señora está hermosa. Hermosa. Vean la entrevista, de ¿verdad? Está que deja a todo el mundo sin hipo. Lino,
1: nos sí, dice Laura... Nos dice Labralino, tú eres como una empanada de cazón con malta. Puro sabor venezolano. Es
2: descarada. No sabe que uno sufre por esas comparaciones, Dios mío. Una empanada de cazón con malta. ¿Qué cae, no es? es que por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estoy como estoy. A mí me encanta comer, señor. Yo se lo digo sinceramente. Y la comida venezolana, muy rica. Muy y No hay delicioso. nada de Venezuela que no me guste. Feliciosa. Es muy típica, es muy sencilla, porque no tenemos grandes platos así. Pero yo creo que la sazón de la mujer venezolana también influye mucho.
0: Así
2: es. Mi, así mi es madre, bien. que para descansar, era una mujer que ya te hacía un arroz blanco, que yo te podía comer el arroz blanco solo, de lo rico que era. Qué rico. Sí, sí, la sazón de la mujer venezolana es bien rica. Vas
0: a hacer que coma para... esta hora, así, así de tarde vas a hacer que peque. <risa> Lino, qué sí. que hayas compartido con nosotras y quiero comp- comprometerte a que más adelante sigas compartiendo con nosotros aquí en Cafetino con Amigas hay tantas cosas que yo al menos quería preguntártelas, por ejemplo eh, la amistad que también supongo que la tienes con Yanira Rodríguez, ya hablaste que tienes muy buena amistad con Carlos Mata y también, con, y también conocer tu faceta de papá, porque sé que tu hija también oh, es tu
2: sí, es tu
0: compañera en, en tu empresa justamente
2: sí. bueno, le cuento un chisme para cerrar las empresas las terminamos con la, cuando empezó la pandemia.
0: Ah, qué
2: lástima, ya no al siguen. No, no, lástima no, chicas, gracias a Dios son trabajos más. Este sí no. porque <risa> bueno, la, la situación, imagínate, pagar un local, que hay que pagarlo todos los meses, y no haber no tienes producción, ese es el uh-huh. espacio, se te viene encima de la vida. Y empiezan las deudas y algo, y no, chao chao. Cerramos y no bueno, sabemos hasta cuándo iba a durar esto. Pero no, 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 yo estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Esto, esta experiencia nueva que estoy viviendo con Instagram es maravillosa, y si no fuera por la experiencia de Instagram, no estuviera hablando pues con ustedes así y con es, toda esa así. gente bella que entró en el salón. O sea que me mmm, estoy muy agradecido por lo que estoy haciendo. Estoy feliz, contento con mi hija al lado, con su esposo y su gente, todo chévere. Todos felices. Gracias a Dios.
1: Viene, ¿no? Lino, muchísimas gracias Por haber aceptado nuestra invitación Muchísimas gracias Realmente ha sido una conversación Mira, nos hemos extendido Te- Tengo que decir que Nuestro amigo José Luis Arbelo Ya compartió el link Para tu página en YouTube Y nos dice, ya me suscribí a tu canal Ayer Lino y he visto ya todas las entrevistas Desde Venezuela les mando Un abrazo Así que, gracias Lino esta es tu casa. Espero pues, poder tener, contar contigo de nuevo en Cafeteando con Amigas más adelante porque nos faltó y creo muchísimo. Creo que deberíamos hacer otro, que tú regreses a Cafeteando con Amigas después de que hayas probado el caldo de bola de verde.
2: Ay, Dios mío, voy a ir, voy a averiguar un restaurante ecuatoriano por acá. Mira, yo de verdad agradezco enormemente la invitación. Me sentí súper chévere. Una conversación así como de amigos. este A mí me gusta llevar las cosas así porque la vida es una sola. La vida está ahorita un poquito complicada, y ya sabemos lo que está pasando por algunos lados del mundo, sí, entonces podemos nosotros a maltratarnos y a tirármelo de vivo, que no, hablar, habla con mi manager y déjame revisar la agenda, a ver si, no, 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 eh, eh, yo sí tengo una gente que me ayuda, porque a veces a uno a la gloria una de las cosas, pero este, no soy de ese tipo, nunca fui así, nunca, 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 a mí no me tomaban en serio porque yo era no muy relajado, pero no me gusta engañar a la gente, uno es como es y punto, ¿entiendes? y eso no, no me ha fallado por eso me gusta tratar a la gente tal cual como soy y, y yo les agradezco todas las diferencias que han tenido conmigo toda la gente que me escribió que me dio tantas palabras bonitas mis venezolanos queridos por favor los quiero donde quiera que estén y les pido siempre a Dios porque la estén bien pero les pido de igual manera que se porten bien en, ahora en Ecuador o donde quiera que estén así que pólense bien y dejen ese nombre de Venezuela en alto que en alto. Venezuela no llore exactamente bien. Usted todo el éxito y del mundo. ¿Ah?
1: Y que sigan cafeteando con amigas.
2: Por favor. Todos los miércoles. Y ustedes todo el éxito del mundo. Todo el éxito del mundo. Y me voy a poner a seguirlas también podemos no Ahora las vamos a seguir para que estemos en contacto. ¿okay? Y
0: también sigan nuestras buenas personales, lindo.
2: Qué lindo. Qué lindo
0: compartir con usted. Y eh, Bueno, creo que nos hemos ganado a un hermoso amigo. A un ah, actorazo. Qué
2: Como chico. usted diga. Chao. Buenas noches. Lindo. Buenas noches. Vita querida. No me bye, bye. Bye. bye, bye. Y
0: mañana quedan la selección. Bye.